0: 购车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。我不要，不要再比了，爱情比不出高下的。因为你你眼中我我始终是是不不要不要再了。了，唱几多消息，空但是你的心早已被。欢迎收听今日说车，我是老王。在北京的顺义区啊，发生了一起外国公司驻华高管在众目睽睽之下的辱华事件。事情的起因是这样的，是一个应该说微不足道的停车纠纷。当时在这个北京顺义区的御金花园，嗯、呃，正好老王还去过这个地儿啊。北京的朋友可能知道，是一个离首都机场非常近的一个别墅区。哎，在这儿有一位中国的业主在倒车进停车位的时候，一辆黑色的奔驰 R 系的轿车突然快速的从后方驶来，并抢占了这个车位。哎，驾驶人是一位。白人的中年男子，当然了，中国现在强大了，中国人民在面对这种西方列强土地侵占的时候，哎，也会去理论一番了。但是这名老外竟然高声说：“呃，我来中国已经一年了，到这儿我明白的第一件事就是你们中国人都是杂种。”当然，这个是用英语来说的。说实话，如果老王遇到这种情况啊。呃，尤其是这个老外气急败坏地说出这种话，估计我当时都很难听懂啊。也许会觉得很难继续再因为这件事沟通纠缠下去了，也就算了。但这事儿你别忘了，是发生在一个高档的别墅区，里边住的很多都是高层次的人群，尤其是这位中国的当事人，英语并不差。估计当时这个骂人的老外也懵了，没想到对面的这个中国男人能听懂。更让这个德国佬没想到的是，围观的群众英语水平都很高，他们听到了这个辱骂中国人的话之后，也都非常的气愤，哎，然后就围上来跟这个老外理论。这个时候呀，寡不敌众的这个德国佬竟然拿出了辣椒水，喷散了这个周围的人群。而且还有一名中国的业主，据说眼睛被喷伤。我刚才说了，在场的都是咱们中国有素质的高阶层的人民，他们更懂得用法律的手段来维护合法的权益。所以，在场的这个中国业主都十分气愤啊，准备启动法律程序，追究这个外籍男子的法律责任。后来经过证实啊，这名外籍男子是戴姆勒卡车中国有限公司的总裁兼 CEO。名叫高海娜，四十九岁，呃，去年七月份才到中国任职，就住在这个郁金花园。他主要负责的是卡车的部分。大家都知道呀、啊，戴姆勒集团下有四个整车业务部，呃，梅赛德斯奔驰汽车、戴姆勒卡车、呃，梅赛德斯的奔驰面包车，还有戴姆勒的客车。在来中国之前啊，这个高海娜。还曾担任过奔驰公司在韩国区的负责人。从他的履历上来看啊，嗯，高海娜应该是一个博士学历。按照常理说，应该具备很不错的个人修养。但是发生这样的事儿，实在是让人跌破眼镜、啊。而且这个德国佬平时兜里还装着辣椒水喷雾剂，难道德国现在的治安都这么不好，需要随时武装起来吗？或者说，哎，尽管他已经来中国工作一年多了，但心里对这个国家还是充满了敌意。尽管在今年九月的时候呀，这个德国佬还在采访中表示说，中国是戴姆勒极为看好的一个大市场。而且你看看网上传出的这张照片，据说他进了派出所之后，仍然是一副吊儿郎当,当的样，满不在乎，呃，就是一副你能拿拿我怎么样的这个表情。虽然说中国的车可能还不如奔驰啊，但中国的这个互联网还是强大的，中国的网民的能力是强大的。这件事传到网上之后，很快又有人挖掘到了一年前的另一件事。有网友说啊，在去年的十一，哎，他带着家人从泰国的普吉岛回北京的航班上，遇到了这么一桩事儿。这位网友坐在经济舱的第二排，第一排是一家老外，哎，前边是一个。女老外，呃，飞机起飞之后，呃，前面这个女士就把座椅后倾到最大角度躺着睡觉，这本来也无可厚非嘛。但是咱们这个中国人起身的时候，呃，很难避免的触碰到了这位外国的友人，这时候呀，靠窗的这个男老外就回头开始破口大骂，当然也是用的英语。这个倒霉的老外啊，碰到的咱们这位网友也是英语相当的熟练。听到这个德国佬骂人，当然非常的气愤呀。而且是老外在咱们中国的航班上横行霸道。当然，每次中国人还都是很有素质的，没有上去就直接打他骂他，而是找来了乘务员要求解决这个纠纷。当然，乘务员呢，因为碍于他身份的原因嘛，也只能劝解嘛，这个大家都理解。于是网友就报警了，这样飞机在降落首都机场之后，等来了顺义机场分局的这个民警。不过咱们的民警啊，恰巧不会英语，还需要咱们这位网友给他进行翻译。但老外一口否认了自己骂过人，最终在警察的调解之下，因为这个网友也不愿意在这件事上纠缠太多时间嘛，所以这件事也就算了。虽然这件事儿最终处理的结果让咱们这位网友有些不爽呀、啊，呃，但还是存在一些让人感到比较温暖的地方。据说当时乘务员在飞机停稳之后就广播，因为有旅客报警，舱门暂时无法打开。诶，乘坐了一晚上的飞机的这些中国旅客都没有抱怨什么。虽然没有说统一发声去支持这位朋友，但也能让人感到中华民族同胞之间的这种默默支持。在网上爆发的舆论之下，戴姆勒中国终于发表了一篇媒体声明。声明说，戴姆勒卡车中国有限公司的员工在北京与另一名当事人发生了私人纠纷。我们目前正全力配合调查工作，我们对于此次私人纠纷深表遗憾。纠纷中员工的任何个人言论完全不代表我司立场。一直以来，戴姆勒在全球提倡平等尊重的价值观，在中国亦是如此。我们致力于成为有责任感的中国企业社会公民，并与中国社会发展共同进步。调查结束之后，我们将采取相应的一切必要的这种处理措施。反正声明在老王看来啊，就是要突出一件事，就是这件事是一个私人纠纷，与戴姆勒公司无关。甚至在声明中啊，也只以员工来描述这位高管，或者说这位 CEO。虽然咱们很多的时候都说啊、呃，中国人不团结，中国的媒体总是乱造谣，但在对待这件辱华事件上，还真要感谢咱们中国的这个媒体，包括很多自媒体，也都集中统一的来讨伐这件事情。哎，老王那天正好抽空还看了一眼一个微信群。偶尔出现一两个媒体对这件事儿说的又缓和一点的，哎，都会冒出来一大帮的媒体也好、自媒体也好去批判他。哎，不能说咱们面对问题是不是理智啊？至少说明大家，哎，至少还都是爱国的。当然也会有一些媒体站出来为奔驰说话，说啊，你们这些小的媒体啊，或者说你们这些散乱的自媒体啊，都太小题大做了，不能随便把一件小事就说辱华。更没必要为了一个私人问题抵制一个伟大的品牌。这个言论，某些角度上说确实没错啊。比如说，站在某种客观的角度，站在特立独行的角度，站在博人眼球的角度。但另外想啊，站在汉奸的角度，站在奴性的角度，站在崇洋媚外的角度，是不是也吻合你的想法呀？虽然说这样集体抵制不一定真的对呀，但如果中国人连……这种基本的抵制情绪都没有了，连争取尊严的意识都没有了，那我觉得离民族灭亡也就不远了吧。最后终于看到戴姆勒、啊、一封邮件，表达了对这件事儿的一个进一步的声明。哎，主要说明了戴姆勒相关部门就该事件的询问已经结束了，应当事人双方的要求，已经协商的方式私下达成和解。根据媒体的披露，此次的纠纷的性质，尤其是我司员工的不当处理方式和言行，已经对公众造成了非常不良的影响，同时与我司的企业文化、品牌理念背道而驰，并与我公司所要求的职业经理人身份不符。鉴于上述考虑，我司已立即对该员工进行了免职处理。戴姆诺对此的宣传就是，此事件纯粹是个人事件。目前已经以友好的方式解决了，而且有另一方面的消息说啊，尽管已经发生了这样的事件，发生了这样的声明，但这位德国的高管，呃，高海纳仍将是戴姆勒公司的一名员工，只是将他换到了一个新的岗位，嗯，说不定又可以在另一个地方以另一个身份来辱华了，也说不定人家升职了。我们翻回头来看啊，作为一名受过高等教育的啊，开奔驰车的德国豪华品牌的这种高层管理人员，在中国他的一言一行啊，其实都可以代表他所在的企业和国家。但他们倚仗着自己品牌价值高，本身就有一股傲气，再加上他们一直以为中国市场只是给他们赚取高额利润、给自己履历镀金的一个地方，根本就谈不上什么感恩，也谈不上什么敬畏。难怪有人说，选择奔驰还是选择尊严？那我宁可不去买奔驰。换句话说，这名戴姆勒的高管现在骂的是他们在中国的衣食父母。前段时间不是还有人因为买奔驰的车品质有问题，奔驰售后撒手不管，导致消费者在奔驰的 4S 店门口现场杀驴的成了一件事儿吗？据说把那个驴肉现场一一头活驴啊现场给杀掉了，现场卖驴肉。其实不仅是戴姆勒啊，很多的车企，甚至很多的这些外资品牌，或多或少的都存在这些瞧不起中国，或者说瞧不起中国人的情况。不过为什么人家敢侮辱咱们？话说回来，还不是因为有些地方中国的企业依然需要靠着他们，或者说中国人还存在的这种盲目崇拜人家产品的情况吗？比如中国已经是一个年销量突破 2,500 万辆的。呃，汽车的这种大的市场，但仍然被认为中国是一个汽车大国，而不是汽车强国。这就是因为对外资的依赖嘛。德国汽车高管入华这件事儿，充分说明了在这种依赖之下，给予他们这种个人超出正常的待遇，甚至让他呃膨胀到了目中无人的地步。众所周知，在三十年以前。外资的汽车品牌纷纷以合资的模式进入到中国的汽车市场。由于只要能够盘上一家外资车企，那就意味着有滚滚不断的这种利润来源啊。有着很多央企背景的国有汽车集团都想方设法去讨好这些外资品牌，什么一汽、上汽、东风、长安、江淮，还有为了能跟人家外资品牌合作争得你死我活的情况。比如说，近期闹得沸沸扬扬的上汽要跟奥迪合作的事儿，更可悲的是，这些本来都是希望通过可以呃合资合作的方式学习技术，最后倒变成了中国沦为人家跨国这些汽车巨头的代工厂，合资公司的这个中国方面也就是挣到一个代工费而已。这次奥迪和上汽宣布正式签署的框架协议，二者将成立一个新的合资销售公司。呃，将以5 0比五十的这个股权架构销售奥迪车型，很多人都谴责这个奥迪背信弃义呃，很多一汽奥迪的经营销商联名抵制，说选择与上汽合作就是抛弃了一汽。虽然奥迪选择与上汽成立新公司，也没有说要抛弃一汽，但奥迪在一汽大众持有的股份只占到 10%。现在他要跟上汽合作，奥迪可以持有 50% 的股份。德国人跟谁合作能赚到更多的钱？这个大家一想就明白了吧？你退一万步说，即使奥迪真的抛弃了这个一汽，未来只跟上汽合作，你又能把人家怎么样呢？技术是人家的，品牌是人家的，车是也是人家的。奥迪跟你中国的这个企业合作，不就是为了追求利润吗？追求利益吗？从商业模式的角度考虑，跟谁合作收获大，那就是选择谁嘛。哎，但现在很多中国人心里还乐意把奥迪当成一个白求恩，认为奥迪也是慷慨的合作才让中国人能开上豪车。这些外资车企哪有那么多好心呀？你看，中国当时奇瑞汽车刚生产出第一款车的时候，哎，大众就购买了一批车运回到德国进行研究。结果发现有部分零件跟一汽大众生产的这个捷达是可以通用的，具体的问题咱们当然都明白了。随即，德国大众马上就要求一汽大众的所有配套商停止给奇瑞供货。哎，当时奇瑞为了上目录，还是挂在上汽集团名下的。德国大众通过上海大众向上汽施压，要求上汽停止奇瑞这个车型的生产，就是为了达到一个目的。绝不会在竞争市场上培育自己的对手，这是再明了不过的商业逻辑了。所以，无论大众、奥迪，或者说本田、丰田，他们来中国的目的，其实真不是做慈善，就是为了争取利益嘛。还有很多对这件事比较乐观的人说：“啊，上汽奥迪成不了气候，那有两个理由：第一个，一汽奥迪已经在国内经营这么多年了，已经根深蒂固了。对未来的上汽奥迪拥有压倒性的优势，而目前一汽奥迪在中国一共拥有431家经销商，还有52家已经获了批准，正在建设过程中的。哎，第二点呢，奥迪大部分走量的车型，销量好的车型，都已经给一汽去生产了，上汽不可能再得到更好的型号了呀。其实对于第一个观点来说啊，上汽集团在国内的这个经销商资源。并不比一汽少，而且有些大的经销商，嗯，大家都明白啊，它既是上汽的经销商，也是一汽的经销商。未来到底卖谁的车呢？那就看厂商给谁的利润高，给谁的返点高，给谁的政策支持好了嘛。能获得的收益高，那我就卖谁的车嘛。所以啊，上汽已经决心要跟奥迪合作了，抢一汽的饭碗了。那么资源上可以。重点向上汽奥迪上去倾斜了，给上汽奥迪的资源更好了，那上汽的盈利能力早晚就能超过一汽啊，到时候自然会有一大批的一汽奥迪的经销商倾向于去卖上汽奥迪的车了，改头换面了。那对于第二种观点来说啊，确实现在奥迪大部分的走量的车型都已经在这个一汽奥迪生产了，那么是不是意味着上汽奥迪就只能卖这些小众的车型了呢？嗯，只能买 R 8按照这个方式发展下去啊，不见得奥迪还会持续的把走量的车型给一汽了。毕竟奥迪在一汽只能拿到 10% 的股份， 1 0的利益分成。如果分给上汽奥迪，那就意味着他们的可以拿走 50% 的利润呀，翻了5倍呀。另外啊，嗯，咱们都知道大众品牌的这些销售策略已，已已经给咱们证实了。同一个平台的车型，给你可以叫迈腾，给你可以叫帕萨特，其实大家都明白，就是一样的车嘛。那奥迪是不是也可以这样做呢？同一个平台，在这儿啊，我给你叫 A6， 我给你叫呃 A6.1， 甚至我让你的 A6.1 配置上更好，卖的更便宜，支持的更好，那你去买谁呀？虽然在这种消售模式上，奥迪想怎么做，想怎么去排兵布阵，想怎么去制定销售策略，都是他的想法。一汽跟上汽只能跟着人家的路子走，没有办法，因为奥迪能给你这个车企带来利润。但如果你能再站高一个层次去考虑，如果奥迪跟一汽合作，中国能获得到的是 90% 的利润；跟你上一汽合作，其实中国只能获得 50% 的利润。在实际两家车企之间，或者说上汽肯定不会因为说呃、啊、国家的利益就牺牲自己的那些利益了。在车企的层面上来讲，即使我抢了你的生意啊，只能为国家挣到一块钱，也不能让这之前的这十块钱挣在你的手里边。这就是作为外资车企的代工厂的一个本质了。而且你看，在这些德国人眼中的这些中国的代工厂。还都是中国的知名国企，中国的市场给这些外资车企带来了无法估量的利润。但在这些外资车企的心里边，你只是一个代工厂，只是一个工具。反倒是中国这些国企都在抢着给人家当工具，认为那样有面子，认为当了汉奸、当了走狗才能挣到钱，甚至不惜去绞杀自主品牌的这个市场空间。你看，西方国家一直对中国有这种反倾销政策，我倒是觉得中国政府也应该再强硬一些了。我就偏谈自主品牌怎么了？所有的合资品牌，哎，照常收你的排量税；用户买合资车也照常收你的购置税。进口车型那各种税费加倍。如果是你买自主品牌，那所有的税费全免，这样才能让自主品牌有更好的发展空间嘛，早日摆脱这种外来资本的压迫。美国不是准备给咱们中国加税吗？日本不是也准备把中国从这个关税减免的名单上剔除了吗？你自主品牌要是能早点强大起来，如果有一天，哎，奔驰的高管还敢这样瞧不起咱们中国，嗯，咱们中国所有的老百姓立马跟你说，那你奔驰滚回去吧，我们不买你了。我们中国的自主品牌某某车型完爆你，哎，价格实惠，量又足，用你的东西我都觉着丢人。那你看他还敢不敢这样？说起自主品牌的这个逐步强大啊，让我又想起了一个我之前很少提起的品牌啊，就是众泰。其实众泰是一家呃以生产汽车模具、钣金件儿，这些相关零部件起家的一家民企啊，目前也可以算是一家国内发展比较快的民营汽车制造企业之一。一个月之前啊，众泰还发布了号称中国的保时捷。呃，就是众泰的 S R 9据说这个车呀，呃，一天的订单超过了一万台，五天超过两万台，截止正式上市那天就已经达到了三万八千多台。这个数据是不是真的？这个咱们真不好说呀。反正可以说明很多人都在关注这个品牌，或者是关注它推出的一些车型。那对于众泰，咱们听到最典型的描述啊，就是众泰设计师的皮尺无处不在，哪儿有好车，还众泰分秒给你抄过来。所以你看到众泰的途观、众泰的 A6、众泰的马 c 甚至大众的这个概念车，也都是众泰先帮人家量产。只要有了目标，研发周期超短，外观超漂亮，配置超丰富，这价格还超便宜。算是一个人人喜欢，也就人人喊打的品牌了。喜欢的人肯定都在说，能不能开上布加迪，开上玛莎拉蒂，就看你众泰的了。喊打的人说呢，哎，都是你众泰拉低了自主品牌的水准，让世界都在看咱们自主品牌的笑话。确实啊，在老王来看，至少说目前啊，众泰就是一个山寨品牌，或者说，嗯。没有什么节操的一个品牌做出来的车，品质也就那样，啊毛病反正是一大堆，甚至就是因为众泰这类品牌的存在，让更多的中国消费者很难相信自主品牌在进步，很难信任自主品牌也有质量好的车，很难找到一个理由去啊排除别人的非议，去买自主的品牌。甚至老王很多时候也在怀疑中国的这些法规政策，明显有些车型就是山寨来的呀。那些外企想在中国打赢官司，却简直是做梦。这不太是有点明显的地方保护了吗？这还怎么促进自主品牌的良性发展呀？但是结合戴姆勒的这个辱华事件来看啊，如果中国政府连这种基本的偏袒都没有了，那那些外资品牌是不是得更嚣张了呀？你还别说，老王就是一个唯恐天下不乱的人。哎，那这么一看啊，既然像众泰这样的品牌能有这么多人拥护，那就是说明它的品牌、它的产品、它的定位符合了这些人的需求啊。也只有众泰能满足这些人对车的一个基本诉求。确实，有些人就需要一辆看上去很漂亮的、很豪华、很大气的车。但我不在乎你的品牌是什么，不在乎你的动力怎么样，操控怎么样，甚至不在乎你的品质到底好不好。只要你能开，你的空间够大，你的外形够亮，那就适合我家用了呀。即使出了问题，大不了我去修嘛。至少你是能给我保修的，至少不会出现像某些合资品牌，呃，车坏了车企不认账，呃，非说没问题的情况吧。呃，甚至有的还得我牵头驴去你门口杀去。存在就是合理的，市场需要豪车，也需要平民车型，甚至那些三无产品，什么老年代步车，都能买到全各国各地大街小巷，这就说明了它存在的价值。所以以老王这个爱惹事儿的性格来看呀、啊，咱们也没必要天天喷人家众泰，人家至少给咱们老百姓带来了实惠了，倒不如支持众泰去专门抄袭啊，不应该算是。呃，借鉴那些专门跟中国作对的车企，你奔驰瞧不起咱们中国吧？那你众太上什么 S 级、E 级、C 级等等车型，给你抄个遍。你卖一百万的车型，那咱们十万块买到的车跟你长得一模一样，看你还有什么豪华感？是可能有人说，那哪能一样啊？我是花一百万买的奔驰，你花十万你怎么跟我比？但你突然有一天你发现你开到路上。周边的一圈车长得跟你全一模一样，别人全都十多万的，你那会儿开个一百万的，你能开出优越感了吗？不一定了吧，别人也不相信你是一百万的车了，顶多也就是说你愿意花一百万买一个跟我十万块钱一样的车，你还豪华的起来吗？谁不服咱就抄谁去，估计到那会儿中国市场两极分化，哎，要不就买咱们兢兢业业力求突破的这些。高端自主品牌，要不就买这些大张旗鼓、超遍四方的自主品牌。什么外资豪车呀，咱们根本就看不上。啊，可能说到这儿呀，我觉得老王也确实觉得自己说的怎么说呢，有点太感情用事了。反正我就想表达的观点就是，某些车企你确实有实力，我们也喜欢你的车，但你不能瞧不起中国，瞧不起中国人。另外，有些中国人，你可以喜欢某些品牌、某些豪车，但你也没有必要去诋毁自主品牌。如果自主品牌都死了，说不定你花着很高的价钱跪着求那些骂你的人，人家都不一定能把好车卖给你。如果认可老王的观点，欢迎你给老王点个赞，谢谢大家。欢迎添加老王微信交流，微信号码3 4 8 0 8 9 2 2 3 4 808922， 一起互动，一起说车。